0: Bienvenidos al podcast número 277 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que quieren disfrutar y aprender técnica fotográfica, de quienes quieren emprender su propio negocio fotográfico y, cómo no, de los que quieren estar al día de todas las novedades de materia. Cámaras, objetivos, trípodes, mochilas, tarjetas de memoria, cacharreo vario. Hoy tenemos un programa muy interesante con una fotógrafa que desde 2004 lleva dedicándose profesionalmente a la fotografía. Estamos a 2020 y ahí sigue y estoy seguro que nos va a enseñar muchas cosas. Pero antes vamos a ver qué está ...ocurriendo esta semana en la Academia. Os recuerdo que tenemos el curso de iniciación... ...a la fotografía macro extremo. Mes de octubre, salen las setitas, por ahí, ¿no? Y tenemos que aprender a hacer un poco de fotografía macro... ...para aprovechar esos momentos mágicos... ...pues que se dan en este mes. Mañana jueves tenemos un webinar en directo... ...con Adrián Alonso, de gastrofotógrafo.com. Él nos va a enseñar en directo... ...va a hacer una, una sesión de fotos... De de fotografía Gastronómica y Fotografía de Producto. Vamos a ver cómo trabaja y luego va a editar las fotos en directo para todos nosotros. Y además, esta semana también hemos tenido en la Academia una crítica fotográfica de nuestro fotógrafo Javier Alonso Torre. Ya sabéis que todos los días tenemos un nuevo contenido formativo y es que aquí el que no aprende es porque no quiere. academia de Fotógrafos.com. Dicho esto, vamos a dar ya la bienvenida a mi invitada de hoy. Hola, querida Rosa Isabel. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mario. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú bien. qué tal?
0: Pues estoy fantásticamente bien, Rosa. Pues creo que estamos los dos igual, ¿no? De mudanzas, de arreglos en casa, de que tenemos nuestra vida un poco en el aire.
1: Sí. Pero bueno, todo pasa y seguro que dentro de nada estamos ya dentro de, de la normalidad.
0: Es de la nueva normalidad. De ahora... la nueva normalidad. Sí, sí. La palabra veremos normalidad a ver, a ver. ya lleva junta ese adjetivo de nueva al lado, ¿verdad? Sí, sí, es
1: verdad.
0: Rosa Isabel Vázquez. Rosa, hiciste un webinar estupendo. Durante el confinamiento, hablando del proyecto personal Y bueno, por si acaso alguien no te conociera, de la gente que nos escucha, ¿quién eres?
1: Bueno, pues una pregunta complicada, pero bueno, soy sobre todo artista visual, Ajá. docente, soy también comisaria y, y editora bien Y bueno, podría decir que escritora eh, y en fin, eh, digamos que mi actividad se va desarrollando a través de todo lo que tiene que ver con la fotografía artística.
0: Ah, qué bueno. Sobre la fotografía artística. ¿Sabes que yo hago mucho hincapié en estas cosas en el podcast? Porque tú seguro que lo sabes mejor que yo. A veces nos obsesionamos con la nitidez, con el equipo, con qué cámara, con qué objetivo. Y digo, caramba, ¿y dónde está la parte emocional? ¿Dónde está la parte artística? ¿Dónde está la parte creativa? Que estamos locos con los millones de píxeles y estamos locos con los isos altos, ¿no? Yo que estoy en el mundillo de las nocturnas. Y me parece bien que tú vengas a aportar ese toque también un poco pues, inspiracional y creativo.
1: Bueno, espero poder aportar algo. La verdad es que eh, todo lo que tú has comentado pues también es importante, ¿no? porque eh, para poder hacer un desarrollo artístico, primero tienes que saber también eh, cómo funcionan las herramientas y, y qué medios tienes a tu alcance ¿no? para poder alcanzar pues, los objetivos que tienes. O sea, que todo es importante. ¿no? Pero bueno, es verdad que a mí, digamos que mi campo eh, uh -huh. es más otro, ¿no? Es más el de pues expresarnos ¿no? a través de, de las fotografías, conseguir contar las historias que queremos eh, a través de, de imágenes.
0: Rosa, estoy seguro que hay mucha gente que te envidia, te lo prometo. Sí. Dedicada a la fotografía desde 2004 y, eh, además, desde un punto de vista artístico. ¿Tú sabes la de gente que le gustaría poder decir eso? De verdad te lo digo, ¿eh? Me gustaría que en este programa nos contaras un poco pues cómo empezaste y cuál ha sido tu evolución, porque el programa de hoy lo escuchan principalmente gente pues, que se quiere dedicar a la fotografía, pero que anda un poco perdida. Entonces, tu testimonio ya de 16 años de manera profesional, supongo que habrás tenido... Pues, bueno, pues altibajos Habrás pivotado de una técnica a otra Más que técnica, pues de una rama a otra
1: Sí, la verdad es que ha sido Ha sido intenso Ajá. Todo este tiempo, todos estos años y, y, y ha ido evolucionando Digamos un poco también mi actividad no Porque yo empecé haciendo lo que era fotografía desde el punto de vista profesional y lo que hacía. Principalmente eran pues, reportajes de viajes, uh -huh. sobre todo de paisaje, ¿no? para agencias, para publicaciones. Bien. Y, y luego también me dedicaba a la formación, porque desde el principio pues la verdad es que siempre me ha gustado y, y casi desde, desde mis primeros tiempos pues empezaba ya a impartir pues talleres, ¿no? De estos talleres que hacía en la naturaleza pues que te ibas el fin de semana y demás, ¿no? entonces Bien. pues bueno, iba un poco con, con estas dos actividades con el tiempo pues todo evolucionó eh, lo que era fotografía de reportaje, cada vez se fue yendo a un campo más artístico para Bien. al final dejar la fotografía profesional y el ámbito de las eh, agencias para entrar en el ámbito galerístico y el ámbito ya de la fotografía artística o sea que digamos que, que ahí fui cambiando hasta, hasta ya dar el paso y y entrar en ese otro territorio, porque es muy diferente, o sea, es un, un lugar muy muy distinto ¿no? a, al otro. ¿no? Y, y luego, pues respecto al tema de la docencia, pues también hubo una evolución, porque al final, pues bueno, fundamos eh, una escuela, bueno, yo, eh, mi compañero de trabajo y también sentimental, es José Antonio Fernández, que a lo mejor, pues... Eh, Oyentes también lo, lo conocen por el, por el de libro de Alfras o el retrato, ¿no? que son bastante conocidos. Y, y bueno, la verdad es que llevamos emprendiendo juntos muchos años. Qué bueno. Y, y entonces, bueno, pues pasamos de estos talleres a fundar una escuela, la Escuela de Fotografía, la máquina. Bueno, primero era una cosa como más informal, luego ya pasó a, a ser una escuela ya con. ...con un horario, con, con una programación de cursos... ...con muchos profesores uh -huh. y tal... Y, ...y luego pues además pues yo todo este tiempo no he parado de, de formarme... ...y de seguir avanzando un poco en, en mis trabajos... Y, ...y bueno pues también estudié comisariado y edición... Y, ...y bueno pues me encanta trabajar con artistas... ...comisariar sus exposiciones, editar sus fotolibros... ...y bueno la verdad es que todo todo al final digamos que, que gira en torno todo el tiempo ¿no? a, en, a la fotografía artística, en mi caso en la docencia también, porque es lo que es el tipo de, de, de información que imparto, ¿no? uh -huh. eh, pero desde facetas distintas, no pero todas se retroalimenta, porque todo lo que vas aprendiendo, vas haciendo por un lado, pues te va sirviendo también para para aplicarlo por otro
0: Oye Rosa, y has dicho antes que pasaste de un tipo de fotografía a la artística ¿Cómo son esas transiciones eh, donde, no sé, a veces hay miedo no sabemos qué hay más allá salir de la zona de confort porque eh, yo siempre cuidando de la gente que nos oye, ¿no? preocupándome por ellos sé que algunos o muchos están en esa etapa, pues que a lo mejor tienen un tipo de negocio, eh, ahora con la pandemia se tienen que reinventar eh, las, las formaciones presenciales les han disminuido. Estudios de fotografía también se ven con menos bueno, afluencia de público. ¿Cómo ha sido tu transición? Quiero decir, eh, ¿lo has pasado mal? ¿Fuiste una persona valiente? Más que nada para sacar un aprendizaje de ello.
1: Vale. <risa> bueno, de todo. De toda vida, <risa> porque ¿no? Yo, sí, porque he vivido varios puntos de inflexión. ¿no? Quizá el más importante fue cuando decidí dedicarme a la fotografía. Porque yo, o sea, mi vida era otra. Yo eh, era responsable financiera, de, o sea, que había estudiado dirección de empresas, trabajaba en oficina, o sea, mi vida era completamente diferente, ¿no? Y, y bueno, empecé a estudiar fotografía porque, simplemente porque me gustaba, porque, no sé, hacía pues senderismo de largo Bien. recorrido y tal, y quería aprender a hacer mejores fotos y tal, y bueno, pues me metí a estudiar en una escuela y al final me enganché, acabé haciendo un máster y tal, y cuando acabé, pues eh, pensé que, que quería dedicarme a eso y que la oficina, pues las paredes se me caían encima y no, ahí, y no era lo mío, ¿no?
0: Qué bueno, de tal manera que, claro, juntando ese hobby de senderismo de largo recorrido, me ha gustado el término, ¿no? Senderismo de largo recorrido, muy bien. Con la fotografía, pues bueno, dijiste, yo, la oficina, como que esto no va para mí, ¿no? Yo lo que quiero es salir por ahí. Como dicen los canarios, tú sabes que yo vivo en Tenerife, a mí me gusta dar chola. Dar chola es, ¿no? Pues a dar zapatilla por ahí, a, a correr. Mira, se me ocurre otra pregunta. ¿Cómo se se compagina la vida, a propósito que decías, ¿no? de, de tu pareja, que es pareja de trabajo y pareja sentimental? ¿Cómo se emprende juntos? Porque, claro, no estás sola, pero uf, eh, también debe ser, hay que unir ahí un poco sentimientos, puntos de vista, respetar las diferencias, pero no solo en lo, en lo sentimental, sino también en lo profesional.
1: Pues, o sea, para mí es muy positivo Quizá oh, bueno. porque José y yo nos complementamos muy bien oh. O sea, digamos que él es más lanzado uh -huh. Y yo soy más prudente ¿Sí? Pero claro, yo, yo doy la dosis de prudencia necesaria Pero él la le empuje también mm, Para hacer bueno. las cosas Entonces, no sé, nosotros tenemos una norma Para todo lo que hacemos juntos Que es que si algo no nos gusta a Alguno de los dos, pues no lo hacemos oh. Y yo creo que, que con eso todo funciona muy bien, porque damos ideas, aportamos y tal, pero si en un momento dado a alguno de los dos no le convence a alguna cosa y dice, pues yo esto tal, pues no, pues lo, lo transformamos o lo, lo estudiamos o lo descartamos porque los dos tenemos que estar de acuerdo. Pero la verdad es que, o sea, muy bien, muy bien porque sí. nos apoyamos mucho y, y, en fin, yo creo que es más fácil también, ¿eh? cuando tienes uno al lado. Pero te digo una cosa, hay una parte que es más arriesgada, mm. el que toda la familia dependa de la misma fuente de ingresos, claro. también tiene su parte de peligro porque quizá en, en parejas que pues la otra persona tiene un trabajo pues eso digamos estable, ¿no? Y de otro sí, tipo, un pues siempre, por ejemplo, sí o, o, o que bueno pues que mantiene ya pues una, unos ingresos o lo que sea que le dan cierta seguridad a la familia, quizá le da también más alas a la otra persona para decir bueno pues lo voy a intentar o voy a apostar por esto y, y si no funciona no pasa nada porque eh, tal nuestro caso pues hemos nos hemos tirado siempre a todos los charcos de sí, cabeza ¿no? los dos qué bueno. y, y no sé y para animar un poco a la gente pues decir que, que estamos muy contentos sí. o sea que, que ha sido todos estos años están han estado llenos de enormes satisfacciones
0: qué bueno yo eso es algo que también yo nunca le digo a la gente eh, deja tu trabajo lánzate a emprender porque eso es una decisión lógicamente sí, sí claro tan, tan hay que personal. pensarlo hay que, hay que pensarlo hay que meditarlo hay que tener ahí un, un poco de músculo financiero o llamémosle así, ¿no?, para afrontar pues meses que a lo mejor sí, no se van a tener sí, ingresos. Sí, sí. Mil cosas. Pero... ¿Cuáles serían, Rosa? Me encanta esta entrevista así en plan personal, ¿no? Ahora, ahora hablamos de lo profesional. Eh, ¿Cuáles serían mmm, las mayores satisfacciones que te han dado, ¿no? Para animar a la gente a que, a que emprenda, ¿cuáles serían las mayores satisfacciones que te ha dado ser tu propia jefa, ¿no? Hacer un poco el trabajo fotográfico que hayas querido. ¿Cómo, cómo te ha llenado eso a ti personalmente? Porque al final yo creo que si, si algo nos mueve el corazón, pues seremos capaces de llevar el negocio adelante. Si, si el corazón y el negocio van por lados distintos a mí me parece que entonces Igual no funciona. Entonces, la pregunta sería: ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te han dado la fotografía gracias a dedicarte a ella de manera profesional?
1: Pues es que yo creo que es que te convierte en tu vida. ¿Verdad? Y, y además es que es la, el gusto de que todo lo que haces te gusta. O sea, yo además como es eso, como cambié de vida, no puedo comparar muy fácilmente, aunque también te digo que lo tengo ya muy, muy olvidado. ¿no? Imagínate. <risa> Pero, pero sé que yo antes me levantaba por las mañanas y decía, oh no, otro día más. Y ahora me levanto por las mañanas y digo, Ay, esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero es otra energía porque lo que haces te gusta, lo que haces es para ti. Te, tú te organizas. O sea, yo digo, venga, va, ahora quiero trabajar en esto y trabajo en esto, ¿no? O sea, simplemente que, no sé o sea es que es otra, es otro mundo, es verdad que trabajas mucho, o sea que no se lleve a engaño no, la gente
0: no, no. pensando que esto 24 horas. es horas,
1: eso es, que esto es un paseo y que, y que ya con un poquito que hagas vas a vivir y no sé qué, o sea esto es trabajar y trabajar y trabajar y, y apuesta tras apuesta y es así ¿no? Pero, pero lo haces con muchísimo gusto, lo haces
0: con mucho gusto eh, Rosa, y ahora ya, después de estos años, después de que la pareja funciona profesionalmente, quiero pensar que sentimentalmente también, lógico, ¿no? <risa> ahí no me meto que no es el tema de nuestro podcast. Tenéis una escuela de fotografía, La Máquina. Venga, sí, hab, háblame de ella. ¿Dónde está? ¿Qué tenéis? ¿Cómo se gestiona?
1: Bueno, pues... Estamos en Madrid Bien. y justamente no después de, de llevar dando formación online desde marzo, porque presencial era imposible, claro. eh, nos hemos empezado a plantear pues que quizá ahora mismo el camino es la formación online, porque realmente, y bueno, ahora mismo, por ejemplo, en Madrid vuelven las... Eh, las restricciones ya están eh, yo estoy muy pendiente de las noticias en ese sentido no y parece que, que hoy mismo quizá en un par de días vamos a estar confinados aquí en Madrid y demás entonces bueno ahora mismo yo creo que, que la apuesta es la, es la formación online que es lo que estamos haciendo nosotros y, y la verdad es que muy ilusionados porque nos quizá Reconozco que a mí me habían propuesto hacer formación online antes uh -huh. de todo esto de la pandemia y yo había dicho siempre que no, había dicho no, no, vamos a ver, yo que necesito. No sé, el, no voy el a decir tocar, con, ¿no? Sí pero, sí, pero
0: bueno, tener al público gente, enfrente, tener a y la
1: gente ahí, no coger el pulso. Claro, pero a raíz de lo que pasó, los cursos, por ejemplo, que, que se estaban desarrollando presenciales, pasaron a ser online. Por ejemplo, el curso de proyecto anual pasó a ser online. Y se, y se dio online todo desde marzo hasta junio, hasta final de curso.
0: Rosa, hay una y, pregunta aquí obligada. Porque sí. eh, hay mogollón de gente que daba, o que dábamos, formación online presencial y que han pivotado a, a la formación presencial y que han pivotado al online después de marzo. Eh, ¿Cómo ha sido tu cambio? Porque yo, por ejemplo, ya hacía formación online antes de esto. Entonces yo, yo simplemente me he dejado llevar. He aumentado el número de formaciones, pero me he dejado llevar. Pero si en tu caso no había y ahora en marzo pasa esta hecatombe mundial y de repente hay que cambiar, caramba, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os habéis actualizado?
1: Bueno, pues la verdad es que nosotros teníamos en mente ya empezar a introducir... Eh, clases online, ¿vale? Uh -huh. Era algo que, que estábamos ya estudiando, pero no lo teníamos en marcha, ni estaba decidido, ni nada. Entonces, estábamos ya empezando a mirar. Entonces, fue como de pronto eh, meter el turbo, digamos, en, en investigar cómo lo podíamos hacer. Bien. Eh, realmente solo estuvimos una semana sin clase desde el confinamiento. A la semana siguiente estábamos arrancando ya dando clases online.
0: Wow, qué bueno. Pero claro, era, era
1: un curso que estaba mmm, pensado para ya de una manera anual con un programa y tal se siguió el programa se hizo todo igual salvo que las clases eran online ¿Sí? y, y a mí me sirvió para aprender muchísimo mm, qué bueno. porque del, me refiero del formato online no porque me di cuenta de que al final las clases se desarrollaban de una manera muy parecida o sea, estás ahí, están tus alumnos, pueden intervenir, o sea, en directo. Yo no
0: he sentido frialdad en las formaciones online, ¿eh? Es verdad que cuando tienes a la gente delante, pues la tienes delante, pero para mí, a lo mejor es porque, seguro que me pasa con a ti, ¿no? Que le ponemos toda la carne en el asador y yo, o sea, vibro con la formación online, ¿eh? Me siento súper cómodo haciéndolo.
1: Sí, sí, además la gente participa y, en fin, no sé, no esperaba que fuera así, también te lo digo, fue hmm. una muy, muy grata sorpresa para mí que la formación online fuera mucho más cercana de lo que yo me podía haber imaginado. Qué bueno. Y, y bueno, nos sirvió sobre todo eso para aprender, para aprender cómo lo podíamos hacer, qué mejoras se podían introducir y, y entonces, a partir de ahí, pues ya, pues, bueno, pues hemos desarrollado nuestro campus virtual... Eh, ha sido, Habéis sido
0: capaces de, de poneros al día, o sea, a la velocidad de la luz, porque fíjate... A la velocidad
1: de, a la, velocidad de la luz, Que Qué sí. bueno.
0: Sola, has dicho que solamente estuvisteis una semana sin, sin dar formación, o sea, en una semana... Mira, fíjate qué cosa es... No, pero en
1: una semana no teníamos el campus virtual. O sea, en una semana estábamos impartiendo las clases... Eh, online, vale, bueno. para no perder el ritmo de, del curso pero uh -huh. luego sí que ya empezamos a, a, empezamos ahí a trabajar en el campus virtual que estuvo listo pues un poco después o sea, no, no, fue, no, no o sea, fue tan rápido, sí, es imposible no, entiendo.
0: <risa> y, y dime una cosa para que a fecha de hoy hayáis sido capaces de cambiar el sistema, el, el, el modelo de negocio de presencial a online en un porcentaje grande, ¿qué ha hecho más falta? Y esto es que me interesa mucho porque a la gente le puede abrir mucho los ojos. ¿Qué os ha hecho más falta? ¿Dinero? ¿Empuje? ¿Ayuda? O sea. ¿Cómo, ¿Cómo habéis hecho para estar aquí y ahora dar el salto y estar aquí y que las cosas empiecen a funcionar, ¿no? Que, que vaya funcionando. Si tuvieses que decir, caramba, lo que hemos trabajado y nos ha costado, pues ha, ha habido una inversión grande, hemos encontrado profesionales buenos, nos lo hemos hecho nosotros, fue más difícil o más fácil de lo que esperábamos. ¿Cómo lo definirías?
1: Pues fue un poco todo, ¿no? Eh, hombre, tuvimos ayuda externa, evidentemente nosotros no sabíamos de, de todo esto, entonces, bueno, pues técnicos nos han preparado el campus y nos han hecho una nueva web y, y todo esto, ¿no? Lo, lo Claro, sí, nosotros no sabemos programar ni nada, claro. en fin, no está dentro de...
0: Sí, sí, Ojalá, no, ya no se podemos saber hacer todo. De
1: todo, pero, pero no, no es posible, por lo menos nosotros no sabemos, ¿no? Y, pero bueno, lo han hecho según nosotros les hemos pedido y yo creo que lo que ha sido más eh, trabajoso ha sido pensar cómo hacerlo, Claro. ¿vale? Es decir, venga, vamos a pensar, porque la, la filosofía no era vamos a pasarnos... Eh, a hacer online y ya está sino la filosofía era vamos a, a, a ser muy buenos online vamos a hacerlo lo mejor posible online ¿qué se puede hacer online para que los cursos sean incluso mejores de lo que eran? o sea nosotros ese era nuestro planteamiento y, bueno. eso, y eso ha sido lo difícil pensar y darle vueltas y y, y bueno y plantear nuevos cursos ya online que están ya pensados para online que no son adaptaciones sino que realmente son programas desarrollados ¿no? que han para... nacido
0: ya con una versión digital por así decirlo
1: eso es eso es entonces bueno quizá eso no el, 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 el darle muchísimas vueltas a las cosas organizar y, y demás no pero pero bueno hemos, hemos trabajado mucho eh o sea wow. no ha sido una cosa de decir venga ya está ah. claro".
0: hemos,
1: hemos trabajado mucho pero bueno ahora que ya está hecho y, y miramos hacia atrás y lo vemos eh, no sé, ha sido sobre todo interesante, ¿no? Y, y como digo, a mí y a José nos encanta, no sé, aprender y, y hemos aprendido mucho de todo esto. No es una experiencia... Realmente,
0: sí. no me cabe Es para nosotros.
1: Ojo.
0: Y además que se disfruta, ¿verdad? Cuando uno hace cosas nuevas, le pone cariño y luego funciona, dices, ¡ah, oh, caramba! ¡qué bueno, no lo logré! Fíjate, le estoy cogiendo el punto a esto. Rosa, me encanta, pues eso, cómo muestras cómo no solo has pivotado, sino que tanto José como tú habéis sido capaces de adaptaros y posicionaros, incluso, de decir, bueno, ya tengo esto aquí. Vamos a hablar ahora un poco, pues, de la parte formativa, ¿no? ¿Cuál es hoy en día tu especialidad? formativa, ¿qué cursos potentes tienes? ¿Y la gente qué puede aprender de ti?
1: Bueno, pues yo sobre todo eh, digamos que imparto eh, materias que tienen que ver con la fotografía artística, como hemos hablado. Entonces, yo dirijo dos cursos en la máquina, uh -huh. dos cursos anuales. Uno es eh, el curso de proyecto fotográfico vale. que es, bueno, pues que eh, partimos de cero, o sea, ni de una idea ni de un proyecto ni de nada, ¿no? Partimos de, de deseo del deseo ¿no? de expresarnos a través de la fotografía y durante un año Desarrollamos un proyecto. Entonces, bueno, pues, Durante vamos un curso completo la... Sí, un curso. Okay, bueno. bueno, son nueve meses, un ¿no? Un curso
0: académico septiembre, es. de septiembre a junio. Octubre, de
1: octubre a junio. Y bueno, pues vamos pasando por las diversas etapas eh, que, que, que son necesarias ¿no? de conceptualización, eh, bueno, todo esto, ¿no? Toma fotográfica, edición. Y este es online cosas.
0: también, entiendo.
1: Sí, sí, este es online. Online.
0: Oye, dime una cosa, por si alguien de, que, quien, de quien nos está escuchando estuviese interesado. Eh, las formaciones son a un día y a una hora o se graban y se pueden ver después. Explícanos un poco cómo es el, este curso.
1: Vale, bueno, pues eh, es un día y una hora.
0: Uh
1: -huh. <risa> las clases, eh, creo que la de fotolibro, bueno, ah, perdona, que es que el de fotolibro no te, lo, no te lo he comentado, que es el otro curso, que es un también anual y es para hacer un fotolibro a través de proyectos. Son esos los dos cursos que, que dirijo yo este año. Okay. Bueno, uno es el martes, otro es el jueves, de eh, 7 a 9 de la tarde, hora de español. Pero eh, se graban las clases, o sea, vale. las clases son en directo y los alumnos pueden pues, preguntar, además un grupo pequeño, 15 personas máximo. Eh, los, todas las clases se graban y luego se pueden ver en el campus durante todo el curso. Ah, vale, O sea, fantástico. que si de pronto a ti... Y dices, oye, ¿y esto que, que, yo, que dimos en, eh, en el primer trimestre, cómo era tal? Pues me voy a la clase, la busco, la, la pongo y lo vuelvo a ver otra vez porque está ahí grabado. Y, y eso, ves, es una de las ventajas que, que nos ofrece la, la formación online.
0: Entonces, un curso es el proyecto fotográfico personal, ¿vale? Que se parte de cero. Y otro curso, has dicho que era para hacer un fotolibro a partir de ese proyecto, quizás.
1: Sí, bueno, de ese o, no, o no, hay de por qué hacer el, no hay por qué hacer el otro curso si uh -huh. una persona tiene un proyecto fotográfico personal y lo quiere plasmar en, en un formato fotolibro eh, y, bueno, pues no sabe muy bien cómo y demás, pues pues es un curso que te acompaña para eso, que te da las herramientas técnicas, narrativas, Ay, ¿no? bueno. para, para poder pues bueno materializar en, en ese formato libro pues el, el proyecto. La verdad es que... Que es un curso muy bonito
0: también. Me, ojo, me interesa el de, el de fotolibro porque yo tengo dos libros y o sea puede ser, pueden ser los dos libros con más errores del universo, porque he sido muy Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Fíjate que me dan ganas de apuntarme por si hago otro, ¿no? Pues saber cómo, cómo lo dirigís. ¿Qué tipo de o sea, si yo, por ejemplo, pues ya tengo mis fotos, también me dedico a la formación, ¿qué podría aprender una persona como yo? O una persona, pues cualquiera que se esté planteando hacer un libro con sus fotografías, ¿qué podría aprender? en vuestro curso, o sea, ¿cuáles son los objetivos a conseguir?
1: Vale, bueno, pues se trabaja con un proyecto en concreto, la idea es que el curso termine con ese fotolibro hecho, uh -huh. pero luego aparte, pues claro, se van adquiriendo herramientas, o sea, hay una primera parte del curso que lo que hacemos es trabajar en la conceptualización del proyecto, a ver cómo vale. viene, la, la que trae el alumno, okay. también vemos las imágenes eh, y revisamos a ver si le falta algo y demás, o sea, que los... La primera etapa es un poco para dejar el proyecto a punto para el libro. Vale. Y luego ya pues eh, se estudia diseño. Además, el, el profesor de diseño es estupendo porque es Ramón Pez, que es el diseñador que está detrás de obras como Afronautas, de Cristina de Midel, o en Abortion, vale. de Elaya Abril. O sea, que es, es un crack. Y, y, bueno pues se va a ver diseño, se va a ver maquetación, claro, está el libro bien sale maquetado
0: para ir a imprenta y decir sí, caballero de luz en Eso es, ah, sí, bueno, da, incluso
1: bueno. eh, se preparan las fotografías para imprenta, que ya sabes que hay que pasarlo a celular y que hay que es. saber un poco ¿no? para hacerlo para que los colores nos queden bien. O sea, digamos que bueno y se estudia también en design. O sea, se adquieren todas las herramientas necesarias para eh, que... Eh, bueno, ese libro, evidentemente, sale a la luz con todo el apoyo de, de los tutores. ¿vale? Pero cuánto, luego ¿Cuántos el...
0: tutores hay? ¿Cuántos profes intervienen? Si yo me apunto, ¿con cuántos profes voy a tratar?
1: <risa> Somos un equipo grande. <risa> sí. eh, a ver, bueno, está, como te digo, eh, Ramón Pez está con el diseño. Luego, eh, Quintanilla, José Quintanilla, está con el tema de preparación de imágenes. Vale. ¿vale? Carmen Sayago... Eh, InDesign design. Luego, Sara Fernández Migueles eh, también habla un poco de, pues, qué hacer luego con el libro, el trato con la editorial, distribución y todo esto. Bien. Ahí seguro que me estoy dejando muchos profes. Bueno, bueno no, te, pues,
0: no te comprometas. No te, si deja, seguro que nos dejamos al más importante. Sí, no, to, seguro. Todos son importantes. Ay, bueno, claro,
1: están Ricardo Cases y David Jiménez que ¿verdad? madre mía, que se me olvidaba, ¿no? Ay, que Dios bueno, mía. ellos ellos van a van a compartir con todos, ¿no? Un poco sí. también sus procesos y, y, bueno, pues como ellos se plantean sus libros. Eh, Francisco Rodríguez Criado también que es escritor. Va a ayudarnos con los textos, para prepararnos wow. para el libro. Es que son un montón de Pero, profesionales maravillosos.
0: Aquí hay una formación de mucha calidad, eh, amiga sí, Rosa. Es o sea, una, el,
1: el curso es, una, es impresionante. O sea, wow. es una pasada,
0: de verdad. Sí. Qué ¿Sabes qué? No, sé, no, no recuerdo ahora mismo de memoria si la semana que viene o a la otra voy a publicar aquí un podcast sobre crowdfunding, porque ahora hay muchos fotógrafos que, eh, sí. bueno, pues a lo mejor no disponen de un presupuesto grande y como validación de si su libro sería vendible o no, pues están haciendo este tipo de. De, de Mecenazgos, dicen, oye, pues este es mi libro El que quiero sacar, eh, si llego a X miles de euros, lo saco adelante No sé, supongo que este tema a lo mejor no lo tocáis Ahí, ¿no? Es más, un poco sí, también Sí,
1: bueno, también, también se, se va a mencionar porque es una de Forma de hacer autoedición Y que uh -huh. los proyectos salgan adelante No siempre va a haber una editorial que Nos va a publicar el fotolibro De hecho, el mercado del fotolibro en España Se mueve con la autoproducción Y eso es una realidad Ay, Entonces ¿te lo parece?
0: sí yo fíjate que yo veo más que montones de autores eh, pues trabajan con editoriales con fotoruta con eh, bueno con las que sea no hay, hay por ahí varias y yo veo igual estoy equivocado veo poco autor excepto estos que hacen ahora el crowdfunding veo poco autor que diga no yo pago mi diseño, pago mi impresión y los vendo yo solo ¿tú crees que hay más de estos que de los otros?
1: en el caso del fotolibro o sea, cuando hablamos de libros a lo mejor como mencionabas de fotoruta que son libros didácticos uh -huh. eh, eh, no, no estoy hablando de ese tipo de libros en este caso, sino únicamente los que son los proyectos personales vale. eh, convertidos imagen. en imágenes vale, solo imágenes, okay, no, okay. no, no son didácticos nada, no solamente es pues eso, la, el trabajo de la, del autor y entonces en ese caso eh, realmente en nuestro país es complicado que, que una editorial eh, pues eh, sí. así fácilmente lo publique porque es verdad que hay mucha oferta de, de fotolibros y ya hay fotolibros pues eso, increíbles sí. ¿no? Eh, entonces, eh, generalmente lo que hace el autor es una autoproducción de tirada pequeña a lo mejor hace 100 o se hace 200, con esos 100 los mueve los envía a editoriales que a lo mejor se pueden, le gusta y, y deciden que lo van a publicar, pero ya se parte de una pequeña edición eh, inicial que eh, cuando son pocos, eh, pues ya te digo, hablamos de, de a lo mejor de, de 100 libros, ¿no? Claro. eso es que en nada los has, los has vendido, los has mm. repartido pues hay mucha gente que, muchísima, que, que opta por ese camino, eh, eh, también lo, lo van compaginando con crowdfunding, bueno pues Deciden hacerlo de esa manera. Mucho también, muchos proyectos salen adelante así. Claro, es que no Qué sé, bueno. te, tienes que encontrar la manera también de que en de que llegue. Sí. Claro, se presenta también a concursos, ¿no? Por wow. ejemplo, yo sí si hay oyentes que tienen un fotolibro y tal, pues les animo muchísimo a que lo presenten a, a certámenes que van dirigidas a, al mundo del fotolibro. Hay cantidad de festivales pues bueno, ya si así te lo escogen, si te lo eligen, pues te lo van a publicar ellos...
0: Qué interesante.
1: Es un poco buscar, ¿no?, la, la manera, pero siempre nos va a quedar el hacerlo nosotros, ¿no?, y, y bueno, y jolín, al final el fotolibro es que es como la, no sé, el, el, el último paso, ¿no?, y decir... Este es mi trabajo, ¿no? Este, aquí la, este soy la, yo
0: y esto es lo que hago. Eso Qué es, bueno. aquí
1: lo tengo, ¿no? Yo creo que vale la pena generar ese tipo de, de formatos.
0: Me parece genial. Mira, en las notas de este programa voy a dejar un enlace a un podcast que publiqué hace unas semanas contando mi experiencia publicando. Yo tengo dos libros, entonces, eh, como te he dicho antes, o sea, ha sido o sea, 100% y editorial. Yo soy el editor, eh, yo me lo he buscado todo. <coughs> Entonces, cuento cómo me ha funcionado. Lo dejo aquí también por si los oyentes eh, sí, les bien. interesa este tema y quieren escucharlo. Amiga ¿Qué tal? Losa, Te
1: funcionaron bien, imagino,
0: ¿no? Bueno, la verdad es que estoy contento porque el libro del fotógrafo de la noche, que salió en 2014, eh, uh -huh. y imprimí 5.500 ejemplares. Los 5.500 se vendieron y sí, no, no he vuelto a sacar, me quedé en la quinta edición. No hice la sexta porque de 2014 al año pasado, que se me agotaron los ejemplares, la fotografía nocturna ha evolucionado muchísimo. Entonces, la... aunque la técnica, la base, eh, es perfectamente válida, las imágenes que se ven hoy en día son distintas. Entonces, decidí no volver a imprimir un libro que era de 2014. Es verdad que lo vendo en versión digital. Y el otro libro que se llama Cómo vivir de la fotografía, donde cuento, pues, qué hago yo, ese también está funcionando bien. De hecho, la semana pasada fui número uno en Amazon. Ah, enhorabuena. No Gracias. En fotografía profesional y en libros de pago salí en, en las dos, en número uno, que ha sido algo, la verdad, importante. Qué bien, muy bien. Y. Y, y estoy contento estoy contento o sea que disfruto también lo que dices tú no es como el el como pues el parto o sea has tenido una vida los seres humanos nacemos crecemos nos reproducimos pues venga pumba ahí estamos y bien contento pues Rosa dime la página web de vuestra escuela por favor aunque lo voy a dejar en las notas del programa para que la gente se meta y vea tus cursos que por cierto ¿cuándo empiezan? el de fotolibro y el proyecto fotográfico personal
1: pues los dos empiezan la última semana de octubre uno es el ah. martes y otro es el jueves
0: pues mira, están a tiempo, están a tiempo. Están muy a tiempo. La página web es
1: la máquina
0: punto es. más fácil imposible la máquina punto es. Rosa me ha encantado esta pues no sé si entrevista charla nos ha faltado un cafelito Ahí. es pues, verdad ha sido un ha sido una buena muestra un buen ejemplo de cómo desde 2004 hasta hoy has pivotado eh, me quedo con lo que has contado de que habéis disfrutado no que habéis aprendido me gusta también una cosa que has dicho cuando se cuando te he preguntado que eh, el tema personal y profesional cómo convivían de Decías... Hay un requisito, no hacemos algo que a uno de los dos no le guste. Entonces, caramba, si, si sois capaces de, de encontrar ese equilibrio, pues todo lo que hacéis lo hacéis con gusto. Me parece fantástico. Y oye, me queda solo felicitarte por vuestra capacidad también de poneros al día con la formación online, por el webinar que hiciste aquí durante el confinamiento. Animo a la gente a que entre en academia y lo vea, porque fue también muy inspiracional. Más de dos horas estuvimos charlando. Y por último, pues que entren en la y esos cursos ahora en octubre, dentro de 15 días, empiezan de proyecto fotográfico personal desde cero y hacer un fotolibro. Querida Rosa, si quieres decirle algo al público que te está escuchando ahora mismo.
1: Pues nada, darle muchos ánimos a todo el mundo. Que, O sea, no es fácil, no es un camino de, de, de rosas dedicarse a la fotografía, pero es posible. O sea, lo que hace falta que es tener muchas ganas, mucha ilusión, intentar hacerlo todo siempre lo mejor posible, no escatimar en esfuerzo.
0: Eso es. Y yo
1: estoy segura de que, bueno, también como tú, no os lancéis al vacío, ¿no? Claro. Ir haciendo cosas poco a poco. Claro. <risa> vale Hasta que veáis que tenéis un grueso ya suficiente no para poder dedicaros. Pero que es muy, muy bonito. Y, y no sé, yo la verdad es que me siento muy afortunada de poder vivir de esto.
0: Qué bueno. Oye, saluda a José de mi parte. Dile que quiero verlo aquí en el podcast pronto y nos vemos, ¿vale? Un abrazo Adiós, fuerte. Muchísimas
1: gracias, Mario.
0: Adiós. Un abrazo nosotros. grande. Un abrazo. Chao, chao, chao. Amigos, pues otro programa. Qué bueno, ¿eh? Cómo me gusta escuchar a gente gente de éxito, casos de éxito, casos para mí que han triunfado en la vida. Si te dedicas a lo que quieres, si vienes aquí con una sonrisa, cuentas lo que haces, eh, haces lo que te da la gana, pues estoy seguro que tiene que ser Rosa, buena formadora, porque es que se le ve y lo transmite. Amigos, gracias por vuestros comentarios en Evox, en Spreaker y en Spotify. Gracias por suscribiros al podcast, que estamos ahí en todas las plataformas. Y si os acabáis de incorporar al podcast, bienvenidos a la comunidad de academia de fotógrafos.com. Ya sabéis, podcast lunes, miércoles y viernes. Nos vemos, nos oímos el próximo día. ¡Chao!